0: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catacismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1086, explicando esa, la obra de Cristo en la liturgia. El punto 1084-1085 que, que habíamos explicado hablaba de cómo Cristo está glorificado, ¿no?, y en su, desde su gloria en el cielo sentado a la derecha del Padre, preside esta liturgia de la Iglesia. Proseguimos ahora desde el punto 1086, dice así, Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no sólo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Bien, si os fijáis, pues el punto, la afirmación central ¿no? de este punto que hemos leído del catecismo, es el hecho de que Jesucristo eh, está haciendo con los apóstoles lo mismo que el Padre hizo con él. O sea que aquí se aplica aquel texto de Jesús, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Cristo es un enviado y un enviador. Él repite con los apóstoles lo que el Padre hizo con él. Es algo impresionante, ¿eh? es algo impresionante la fuerza que, que tiene esta afirmación. Por eso para nosotros es tan sagrada la liturgia y, y toda la misión de la Iglesia. Eh, os recuerdo el texto de Juan 20 versículo 21 y siguientes, ¿eh? dice, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, es un encuentro con Cristo resucitado, como el Padre me envió, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta afirmación es la que, bueno, pues, hace que la liturgia nuestra no solo sean eh, palabras bonitas, no solo sean funciones litúrgicas hermosas, ideadas por los hombres, pues para, eh, para expresar eh, el sentido religioso natural que tenemos lo, los hombres, para llegar a Dios, ¿no? No, no, si es que no se trata de un intento del hombre de llegar a Dios, es mucho más. ¿no? Es un camino abierto por Dios para llegar a los hombres, que es distinto es caer en cuenta de que antes de que nosotros buscásemos a Dios, Él había salido a nuestro encuentro. Por eso, fijaros, eh, repito la, la, la afirmación básica, es decir, Jesucristo hace con su Iglesia lo que Dios Padre había hecho con Él. La Iglesia es la prolongación de Jesucristo, la enviada de Jesucristo como Cristo, es el enviado del Padre. En la en el momento del catecismo en el que habíamos hablado del misterio de la Santísima Trinidad, habíamos hablado de las misiones. Las misiones que el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. no eso se le llamaban las misiones. El Espíritu Santo es emitido, es enviado. Jesús también es enviado por el Padre. Bien, pues, esas eh, misiones intratrinitarias, que, eh, bueno, pues, esas misiones son prolongadas, son prolongadas en la Iglesia. La Iglesia es una prolongación del envío de, de Cristo por parte del Padre. Y también la Iglesia es una prolongación de la encarnación. El verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, y esa presencia encarnada, visible, tangible, se prolonga en la Iglesia y se prolonga también en la acción litúrgica. Bien, esta es la afirmación, ¿eh? esta es la afirmación eh, clave de, de, de este punto. Luego tiene una segunda parte, ¿no?, eh, este punto que hemos comentado. Y la parte es que Cristo eh, habló, eh, tuvo una presencia entre nosotros, eh, estaba expresando eh, el envío de, de Dios Padre, no solo con las palabras que, de, que pronunciaba, no solo con lo que decía, sino con lo que realizaba. La misión de Jesucristo no sólo se cumplió transmitiendo un mensaje, sino realizándolo. Sus palabras estaban llenas de poder. Eso precisamente llamó poderosamente la atención. Llamó poderosamente la atención... El hecho de que los, bueno, pues hasta Jesucristo, los anteriores profetas, los escribas, los, pues los comentadores de la palabra de Dios se limitaban a recordar lo que decía la palabra. Pero es que Jesús no se, no se limitaba a ser un comentador ¿sí? de la palabra de Dios, sino es que a Jesucristo la realizaba. Hay textos como, como los siguientes, ¿no? Marcos 6, versículos segundo y siguientes, ¿no?, ¿de dónde le viene esto?, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, es decir, llamaba poderosamente la atención que a diferencia de los de otros profetas, a diferencia de los predicadores, ¿no?, de la palabra de Dios Jesús no solo anunciaba, Jesús realizaba. Su palabra no solo era un decir, era un decir y hacer. Jesús ratificaba con las obras lo que había anunciado con sus labios. Esto, esto es precisamente lo que, lo que Jesús transmite a sus apóstoles en la celebración litúrgica. El anuncio y la realización a través de los sacramentos. La iglesia anuncia y realiza. Y los sacramentos es, son como la plasmación de lo que hemos anunciado. No solo, no, solo iglesia, no solo dice la Iglesia Que Dios esté con vosotros Sino que le trae, le trae presente la Eucaristía eh, No solo es anunciar un deseo eh, Que Dios te acompañe que Dios es, No, sino que luego te lo da No, no solo es eh, un suspiro de, del hombre que desea Sino que es también la realización de Dios Que se, se nos tra, transmite a nosotros Por eso la al igual que Cristo le llamó la atención en su tiempo porque tenía un poder de realizar las cosas, ¿quién es este para perdonar los pecados? Pero si solo Dios puede perdonarlos. Bien, pues lo mismo también ocurre con la Iglesia. Pero ¿quién puede decir lo que dice la Iglesia? Tus pecados están perdonados, esto es mi, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero ¿con qué autoridad la Iglesia puede afirmar con esa seguridad de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Con qué autoridad puede decir, tus pecados han sido perdonados, vete y no, peque más, no peques más? Bueno, pues, esta es precisamente el misterio en el que lo que el Padre dio a Jesucristo, ahora Jesucristo se lo da a la Iglesia. Hay, como veis, una continuidad entre el envío de Cristo por parte del Padre y el envío de los apóstoles por parte de Jesucristo. Bien, vamos a hacer una, un breve alto de reflexión y continuamos con el siguiente punto. dice así Así, Cristo resucitado dando el Espíritu Santo a los apóstoles les confía su poder de santificación se convierten en signos sacramentales de Cristo por el poder del mismo Espíritu Santo confían este poder a sus sucesores esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Bien, fijaros que aquí se habla claramente de dónde está la clave de, de, esta, de este envío, o sea, de este sentirse enviado por Jesucristo, igual que Él fue enviado por el Padre. La clave de ello es la sucesión apostólica. Sabéis que en nuestra fe, que creemos en una iglesia en una iglesia apostólica, ese misterio de la sucesión apostólica pues es el, el, cauce, el cauce por el que el Señor ha querido prolongar dentro de su iglesia eh, su envío. Es un cauce que es una garantía para nosotros, ¿no? la garantía de que, de que es Él eh, la fuente eh, a partir de la cual viene su virtud, su poder a esta iglesia. Por eso, para que los sacramentos sean válidos, hace falta que la sucesión apostólica sea ininterrumpi, ininterrumpida. Eh, la Iglesia, eh, cuando en algún lugar, en algún momento histórico, pues ve que se ha interrumpido la sucesión apostólica, es decir, eh, me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de que eh, en un momento determinado de la historia pues, haya, por ejemplo, una, una comunidad en la que se ha interrumpido la imposición de las manos de los obispos eh, y entonces si esa si, como ha ocurrido por ejemplo en algunas en algunas iglesias eh, protestantes ¿no? pues cuando se ha interrumpido la sucesión apostólica cuando mm, los apóstoles han dejado de, de de imponer las manos a sus sucesores etcétera etcétera en ese momento, cuando se interrumpe esa sucesión apostólica, entendemos que allí los sacramentos no tienen esa validez, no, pueden, no puede afirmarse que estén realizando lo que significan. Que cuando alguien diga, esto es mi cuerpo, tenga la garantía de que ahí el cuerpo de Cristo esté presente. ¿Por qué? Pues porque si el que realiza ese sacramento lo hace a título personal, ¿eh? y ese poder no le ha sido transmitido, por el obispo, el cual a su vez lo ha recibido del anterior, el cual del anterior, el cual del anterior, pues entonces cuando se ha interrumpido la sucesión apostólica no obtenemos esa garantía de que los sacramentos estén realizando lo que significan. ¿Mm? La sucesión apostólica pues es clave ¿eh? para que la liturgia tenga todo su poder de santificación. Esto eh, lo que hace es subrayar de que el don viene de Dios, y no somos nosotros los que lo sacamos de, ¿eh? debajo de la manga. El sacerdote que preside la acción litúrgica no es un delegado de la comunidad, ¿eh? No, el sacerdote no se elige, pues, no sé, el poder, del el poder de santificación del sacerdote viene de Cristo, y, y no de nadie más, y Cristo ha querido que para que todavía quede más claro, ¿no?, que ese poder viene de él, reciba ese poder de santificación a través de la sucesión apostólica ininterrumpida recibida desde Jesucristo. Fijaros que cualquiera de vosotros ha sido bautizado por un sacerdote, el cual fue ordenado por un obispo, el cual obispo fue ordenado por otro, y haya habido una cadena de transmisión que empalma con uno de los doce apóstoles. Cualquiera de nosotros está unido a los apóstoles, los cuales recibieron de Cristo en la última cena, ¿no? esa gracia sacramental, todos nosotros tenemos ininterrumpidamente esa cadena de sucesión apostólica. Eh, San Irineo, que fue uno de los, de los padres, ¿no? de los primeros siglos de la Iglesia más claves, ¿no? a la hora de distinguir cuál era la Iglesia verdadera de las Iglesias heréticas, él pleiteaba eh, con los herejes diciéndoles, mira, eh, yo soy capaz de establecer la sucesión apostólica de, de, de esta iglesia, de hacer como, como una especie de, bueno, de pequeño cuadro de cómo, de cuál ha sido los antecesores en, este, en esta sede episcopal hasta llegar a los apóstoles, y sin embargo vosotros habéis, habéis salido así, ¿no?, como por generación espontánea. Es decir, vosotros pretendéis ser los seguidores de Cristo cuando resulta que habéis nacido antes de ayer. Y ese era el argumento con el que él pretendía desenmascarar a esas sectas que también ya en aquellos primeros siglos estaban surgiendo. Esto también ocurre en nuestros días, ¿no?, cuando puede aparecer una persona, una persona que pretende ser ahora mismo no una secta, que pretende ser ahora mismo... Pues la auténtica seguidora de Jesucristo. Y claro, y tú le y tú le haces la siguiente pregunta. Oye, ¿y tú dónde estabas? ¿Y vosotros dónde estabais? si sois la auténtica iglesia seguidora de Jesucristo. ¿Dónde estabais el siglo pasado? Si, si habéis nacido hace 40 o 50 años. ¿O habéis nacido hace un siglo? ¿O habéis nacido hace dos? Y, y si sois la auténtica iglesia seguidora de Jesucristo. ¿Dónde estabais en el siglo XVI? ¿Y ¿En el siglo XII? Y en el siglo VIII, o sea, ¿qué pasa? Que no, que durante todos esos siglos no ha existido nadie que seguiese a Jesucristo y de repente ha nacido, dos mil años o mil quinientos años después, ha nacido la auténtica iglesia seguidora de Jesucristo. Es un argumento bien importante ¿eh? para entender que sin sucesión apostólica que nos engarce con Jesucristo, bueno, pues es que todo está a la merced del subjetivismo. Entonces soy yo aquí el que de repente me autoconstituyo pues en iglesia, pero eso no tiene ninguna garantía. Yo de esa forma no tengo la garantía de, de recibir el poder de Jesucristo. La gracia de Jesucristo se dio a la iglesia desde el principio. Y si yo rompo esa sucesión apostólica, pues yo mismo me he separado de ese conducto a través del cual Cristo dio su gracia. Es... Por lo tanto, clave ¿eh? la sucesión apostólica. La sucesión apostólica que ha sido donada a la Iglesia a través del sacramento del orden. Eh, el sacramento del orden es, pues, una columna vertebral. Una columna vertebral, y nunca mejor puesto el, el ejemplo, porque la columna vertebral parece que es lo que, eh, lo que une ¿no? la cabeza con el resto del cuerpo. También el sacramento del orden es... Pues un lugar de transmisión, especialmente del poder de Jesucristo. Bien, pues aparte de determinar ¿no? pues que la sucesión apostólica es clave para entender la validez eh, de los sacramentos, también la sucesión apostólica nos recuerda cómo Cristo ha querido estar presente ¿no? continuamente entre nosotros. Lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes, si nos retengáis, les, quedan, les serán retenidos. Quien os recibe a vosotros, a mí me recibe. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. A Pablo, a Pablo de Tarso, cuando, cuando iba camino de Damasco, y él pregunta quién es aquel no? que le ha derribado del caballo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que persiguiendo a los cristianos se persigue a Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. En todo ello hay pues, una, una, clara, eh, una clara manifestación de que Jesús sigue, continúa presente entre nosotros, eh, porque la iglesia es esa prolongación, esa prolongación en el cuerpo místico de Cristo desde su, de, de, de su cabeza. Hacemos una reflexión y continuamos. llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, como que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se habla, pues, en este punto de la presencia de Cristo en esta liturgia terrena. En esta liturgia de la iglesia peregrinante, Cristo está presente. Claro, es tan grande lo que estamos aquí realizando, es tan grande el hecho de que queramos comunicar la obra de salvación, que pretender que nos hubiesen dejado solos para realizar esa tarea, pues sería excesivo. Es decir, Cristo nos envía pero nos acompaña. entonces tiene su importancia, ¿eh? porque a veces a veces bueno pues, mmm, nos imaginamos eso de, del envío como diciendo, bueno, te envío y yo me siento en el sillón ¿eh? y me quedo a, a otra cosa ¿no? Y, y me despreocupo de decir porque ya te he enviado. No, no, no lo imaginemos así. Imaginémoslo más bien como cuando un padre envía a un hijo y dice, te envío, pero yo voy, voy detrás tuyo sosteniéndote, de esa manera. Cristo envía a su iglesia, pero no la deja sola, no la va acompañando. ¿Sí? La va acompañando porque sabe que eso que eh, esa encomienda que le ha dado pues es, es excesiva como para que la haga por su cuenta y riesgo. Cristo nos envía y nos acompaña en ese envío. Y además aquí parece como que se explicita en cuatro en cuatro puntos concretos, ¿no? De qué manera nos acompaña. Dice primero. En el sacrificio de la misa, allí en el sacrificio de la santa misa, y fijaros que es que en la Eucaristía es el sacramento madre, del cual pues, es como si brotasen de ese sacramento los demás sacramentos, en el sacrificio de la misa, eh, Cristo está presente primero en el sacerdote, porque el sacerdote ofrece el sacrificio, y sobre todo está presente en la víctima, en la ofrenda del altar, que es Cristo mismo. ¿Os acordáis de aquel pasaje que tuvo lugar en el monte Moria, ¿no? donde Abraham fue a ofrecer el sacrificio de su hijo Isaac? Bien, eh, aquello era una imagen del sacrificio de Jesucristo. Pero es que fijaros que en la Santa Misa, Cristo en cierto sentido es Abraham y Cristo en cierto sentido es Isaac. O sea, Cristo ofrece... Y Cristo es el ofrecido. Cristo hizo una ofrenda voluntaria. Padre, a tus manos encomienda mi espíritu. Y fue, y no le presentó sacrificios mmm, exteriores, sino que fue su propia voluntad la que le ofreció al Padre. Algunos ofrecen cosas a Dios, le ofrecen su dinero, le ofrecen pues una mortificación, le ofrecen. Cristo se ofreció a sí mismo, su propia vida fue la ofrenda. No le ofreció cosas, no, no, se ofreció a sí mismo. Nosotros tenemos a veces el peligro de, que nuestras, de hacer de nuestra ofrenda a Dios pues, pues algo imperfect, muy imperfecto, ¿no? Incluso llegamos a ofrecer cosas con tal de no ofrecernos nosotros mismos, no. Cristo hace de su propia vida la ofrenda. Por eso, en el sacrificio de la, de, la, de la Santa Misa, en él está Cristo presente en el sacerdote y está presente en la víctima, en, en la ofrenda. En segundo lugar, dice que también eh, la presencia del Señor se extiende al resto de los sacramentos, no solo a la misa. En los demás sacramentos, la presencia de Cristo es un poco distinta a la de la Eucaristía. Porque actúa porque su presencia está a través de su, de su virtud, dice aquí. Virtud se refiere, de su no se refiere a la palabra virtud en el sentido de, eh, de santidad, sino se refiere de acción. O sea, porque Cristo en la Eucaristía está, en los, en los demás sacramentos actúa. Ya sabéis que la presencia real, nosotros hablamos de ella, la presencia sustancial se da únicamente en la Eucaristía. En el bautismo no hay una presencia sustancial. Nosotros eh, no hacemos genuflexión ante el agua del bautismo. ¿eh? Tampoco hacemos genuflexión ante los óleos santos. No. O sea, la presencia sustancial se da de los siete sacramentos únicamente en la Eucaristía. Pero en los demás sacramentos, en los otros seis, ¿eh? Cristo actúa. Actúa, pero claro, no se puede actuar sin estar. Entonces, Cristo está presente en la Eucaristía sustancialmente y actúa en los demás sacramentos, también en la Eucaristía, por supuesto. ¿eh? O sea, tiene una presencia, una presencia por lo tanto, virtual de actuación ¿eh? en los demás sacramentos, además de la, de la Eucaristía. Es Cristo el que actúa en el bautismo. Es Cristo el que actúa en el sacramento del matrimonio. Es Cristo el que actúa en la unción de enfermos. Ahora, fijaros, no se podría tener esta actuación, esta acción, si no, estuviese la, si no estuviese sustancialmente la Eucaristía. Porque está, actúa. Porque a ver cómo va a actuar sin estar. ¿Mm? En tercer lugar, otra forma de, de presencia, ¿no? en la liturgia terrena por parte de Jesucristo. Es la de la palabra, la de la liturgia. Cuando se proclama la palabra de Dios, <coughs> es Cristo mismo el que, abra, el que habla. Es Cristo mismo en persona, el que me dirige a mí esas palabras. Tenemos el riesgo a veces de que cuando la liturgia, pues introducimos el Evangelio diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús, parece que es remitirnos a una historia pasada, como si eso fuese, no, tengamos cuidado con ello. Eh, no se trata de, de leer una historia pasada, sino tenemos que actualizar en nuestra fe, esa virtud, esa capacidad que tiene eh, la palabra de Dios de ser dicha a mí, en persona, a mí en persona, como si solamente estuviese yo allí presente en la celebración litúrgica, como si esa palabra que se ha proclamado en la liturgia, el Señor lo hubiese pensado desde siempre solo para mí y para ese momento concreto. Por eso la verdad es que pues, es un desperdicio de la palabra de Dios el que salgamos de la celebración litúrgica sin, sin habernos ¿no? apropiado esa palabra, no, sin haberla recibido. Eh, personalmente. Es, es de alguna manera pues bueno, pues un desperdicio de palabra. Jesús sale personalmente a nuestro encuentro en esa palabra que se proclama. Y cuántos santos ha habido pues que han entrado a una celebración litúrgica y de ella han salido transformados porque han entendido que Cristo les hablaba. Y en cuarto lugar, ¿eh? el primer aspecto porque estaba Cristo presente era en el sacrificio de la misa. Segundo, el resto de los sacramentos. Tercero, en la palabra. Y cuarto, dice este punto de catecismo. En la misma súplica y oración de la Iglesia. Cuando la Iglesia ora, cuando canta salmos, Jesús está entre nosotros. Jesús está entre nosotros porque Él dijo, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, a Cristo a Cristo lo podemos, lo podemos también imaginar de otra forma. Eh, no, es... Alguien que reza con nosotros para enseñarnos a orar y a dirigir nuestras palabras, dirigirlas al Padre. Él, de hecho, nos enseña a decir, pues el Padre nuestro, ¿no? Él también ora con nosotros, nos enseña, a través del Espíritu Santo, ¿no? nos enseña a dirigirnos al Padre. Él forma parte de, de una asamblea litúrgica que quiere orar al Padre y está sentado también entre nosotros. Nos preside, es verdad, no? en el sacerdote que preside la, la celebración litúrgica, pero también lo podemos imaginar sentado entre nosotros, enseñándonos a cómo, cómo hablarle a Dios Padre. Todas estas formas que nos describe este punto en 1088 son las formas de estar presente, Cristo, en la liturgia terrena. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en ser. 1089 de Catecismo dice así, realmente en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno. La afirmación central de este punto es que en la liturgia Dios es glorificado y los hombres santificados. Dos finalidades que en el fondo se funden y se confunden. ¿eh? Se funden y se, y se confunden porque ¿cuál es la gloria de Dios? O sea, ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? Pues Lo que le da gloria a Dios es el bien del hombre. ¿Y el hombre cómo alcanza su bien? Pues olvidándose de sí mismo y dando gloria a Dios. Una cosa y la otra, como veis, se, se confunden. Es verdad que se dice en teología que el fin primario ¿eh? de la vida espiritual es la glorificación de Dios. Y el fin secundario es la santificación. Bueno, es verdad. ¿eh? Es verdad que incluso si si hubiese que elegir, ¿no? que como he dicho pues son dos cosas que están unidas, ¿no? si hubiese que elegir entre glorificar a Dios o santificarnos nosotros, lo principal es glorificar a Dios. Ahora, es imposible glorificar a Dios sin, la santific sin santificarse, ¿no? porque lo, lo, que, lo que le da gloria a Dios es que el hombre se santifique. Y la única manera de santificarse, fijaros, es olvidándose de uno mismo y poniendo a Dios en el primer lugar, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Luego una cosa se confunde con la otra. ¿eh? A veces el hombre ha tenido miedo de que si se, se, se ocupa de las cosas de Dios, entonces pues parece que se desocupa de las suyas propias, ¿no? Que no, hombre, que no. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. En la obra litúrgica, pues eh, estas dos estas dos finalidades de la vida espiritual están perfectamente eh, perfectamente representadas gloria a Dios no este creo que tiene que ser nuestro nuestra expresión más mm, fundamental la que nos brota del alma ¿eh? amanece el día y decimos gloria a Dios estamos en la Santa Misa y proclamamos gloria a Dios en el cielo gloria a Ti por los siglos de los siglos no cada vez que rezamos eh, el rosario y, y llegamos al Gloria eh, tenemos que eh, poner en esa expresión toda la fuerza, todo el amor, cayendo en cuenta de que el fin primario de nuestra vida es glorificar a Dios y pedirle que no sea solo de palabras, sino que sea con la santificación de nuestra vida. Bueno, pues dice este punto de catecismo que para llevar a cabo una obra, una obra tan grande, la Iglesia asocia consigo a la Iglesia, a su esposa amadísima. ¿eh? La Iglesia está perfectamente asociada a esta... Doble eh, que hacer Esta doble obra Glorificar a Dios y santificar a los hombres La razón de, la, de ser de la iglesia es esta Gloria a Dios Y donación De la santidad Al resto de los hombres Dice así por, dice así el siguiente punto El, el 1090 que, eh, que está concluyendo este, este Esta afirmación En la liturgia terrena Pregustamos Y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del Santuario del Tabernáculo Verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos, aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos con Él en la gloria. Aquí hay una unión entre la liturgia del, de la tierra y la liturgia del cielo. En la tierra estamos pregustando, pregustando la liturgia celestial. La liturgia celestial. Fijaros, los sacramentos mmm, son o sea son caducos en la vida eterna no habrá sacramentos ¿Eh? en la vida eterna no serán necesarios los sacramentos ¿Eh? porque concluye con esta eh, con la etapa con la etapa terrena la economía sacramental o sea los sacramentos van a terminar eh, con esta vida pero en la en el cielo habrá liturgia aunque no haya sacramentos es decir porque los sacramentos son como la iniciación de la liturgia y en el cielo tendremos la eterna liturgia ¿Mm? sin necesidad allí de celebrar sacramentos, por supuesto, porque está presente ¿eh? y no hace falta significarlo porque su presencia hace, hace innecesario los signos ¿Mm? pero la liturgia es eterna los sacramentos no pero la liturgia es eterna nuestro, ¿eh? nuestro cielo Será una liturgia eterna. Para empezar a gustar el cielo tenemos que gozar de nuestras liturgias, ¿eh? gozar de ellas. El que goce aquí de la liturgia se está preparando ya para el cielo. Que Difícilmente vamos a desear el cielo cuando a veces vivimos aquí la liturgia de una manera eh, aburrida. ¿no? Porque, claro, si, si, imaginaros un cristiano que está, que está discutiendo con el cura a ver si la misa es un poco más corta. A ver quién le explica a ese eh, que el cielo es una, una liturgia eterna. Pues bueno, pues le parecerá un cielo aburridísimo, claro. Pues cualquiera, les, cualquiera le dice que hay que desear el cielo a esa persona. Eh, pues dirá pues menudo aburrimiento. Si me aburro en la misa del domingo, pues imagínate tú si me dicen que, la, que el cielo es una liturgia eterna. Pues, o sea, es que, por lo tanto, lo que hay que hacer es purificar, o sea, vivir en intensidad nuestra liturgia terrena y darnos cuenta que no es más que la antesala del cielo. Aunque en el cielo sea sin sacramentos, pero es una liturgia en la que no hace falta el signo, porque estamos, con la visión de Dios, estamos gozando su presencia. Dice, por eso ha dicho, que como allí Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, claro, dice tabernáculo verdadero, pues porque en el Antiguo Testamento, allí en el Templo de Jerusalén, existía eh, un lugar lugar santo, el Tabernáculo, en el que se veneraba, en el que se adoraba ¿eh? la presencia de Dios, la presencia oculta de Dios. Un lugar eh, que estaba velado por, un, por el, el velo del Santa Santorum, el lugar en el que se ocultaba la presencia eh, oculta de Dios. El auténtico tabernáculo no está aquí en la tierra, está en el cielo. El lugar de la presencia de Dios está allí. Es como si, fijaros, abriésemos nuestro sagrario... ...y en el sagrario descubrimos el pan eucarístico... ...que está velando eh, la presencia de Jesucristo, pero realmente presente... ...y nos pudiésemos introducir en ese pan, introducidos en ese pan entrásemos en el cielo. Es decir, Cristo en eh, la liturgia eterna... Está sentado a la derecha del Padre y desde allí arriba, desde allí, preside la liturgia celestial. Es una buena conclusión la de que tomemos como, ¿eh? como compromiso, ¿no?, de, este punto, de estos puntos que estamos explicando del Catecismo, el decir lo siguiente. Vivamos con intensidad ¿eh? la liturgia de la Tierra para que así ¿eh? nos preparemos a vivir la liturgia eterna en el cielo, donde gozaremos plenamente, ¿no?, gozaremos plenamente de esa liturgia presidida por Cristo sentado en, la, en el trono a la derecha del Padre bien concluimos aquí eh, con este punto 1090 concluimos eh, la explicación de hoy del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo